0: para reflexionar sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, sugerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar El Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierdan. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos la serie Un río de gente, producida por Adriana Teortúa. Cuando todo se acaba, hasta el río, la esperanza de vida pende de una cometa se vuelve canción y palpita en el oficio del día a día. Testimonios de pescadores, cantadoras y guardianes del río nos cuentan cómo se vive en el río Magdalena. Episodio 4. Pescar volando.
1: Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia. Nada sería de esta ciudad sin el Magdalena. Por sus aguas entraron todos los inventos del mundo al país, desde la industria textilera, pasando por la radio y el fútbol hasta la aviación. Así, en el lugar en el que muere el río más importante que tienen los colombianos, nació la polis más imponente del Caribe, como una explosión inevitable de vida. Pero lejos del bullicio de la ciudad, a 12 kilómetros del barrio Las Flores, el último de Barranquilla hacia el norte, en una furia casi silenciosa, hecha de marea y viento, está Bocas de Ceniza, el lugar donde el Magdalena se entrega al mar como una precipitación de agua incontenible. Solo se puede llegar hasta ese punto en Carrito de Balineras, por medio de una carrilera olvidada que se dibuja por la maleza, o en moto, por medio de una trocha arenosa que se hace cada vez más estrecha a medida que avanza, hasta convertirse en una larga hilera de tierra acorralada por el mar de un lado y por el río del otro. No podría decirse que este paraje de rocas gigantescas es un barrio o una zona veredal, todo lo que abarca la vista es la panorámica vertiginosa del Magdalena, que con su impulso de 1.500 kilómetros y las aguas que ha recorrido de todas partes del país, se estrella contra el mar en una embestida turbia y magnífica de masas oscuras. Y en medio de esa borrasca tropical vive gente, todos ellos pescadores.
2: La normal aquí, por lo menos, soy es como que la persona que le guste, la tranquilidad.
1: Él es Carlos Monroy. Vive en su rancho de Bocas de Ceniza hace 30 años.
2: A mí me gusta esto por la tranquilidad. No soy escándalo, ni bulla. Ni se oye que te van a robar, ni nada de eso. ¿verdad? Porque por lo tanto nosotros nos cuidamos nosotros entre uno y el otro. ¿Ya? Es tranquilo, tranquilo, tranquilo. Puede uno vivir con toda la confianza, así en esa tranquilidad. que o sea, Entonces lo que se duerme aquí es, es relajante, sabroso. Uno pone este ahí. Ay, yo eso no me envidia, yo Voy a Barranquilla y ese calor, esa temperatura. Uy, pues madre, no, no, no. Por eso yo voy a la casa tres días y me tengo que venir. A mí no me echan, yo mismo me vengo. Tranquilo, no necesito echarme, ya me echó la calor. Ya, me vengo para acá. Aquí, aquí todo el tiempo hay brisa. Para cualquier lado, pero aquí todo el tiempo hay brisa. Y la buena comida que uno se come aquí no es comida fresca. No es nada que, que está engelado que nada. Todo eso. Tampoco sufre ni que, que me duele la cabeza, que me duele el cuerpo, que me duele. Yo veo gente que están ahí tan estullidos. Yo you no, know, no se siente esa gente. Digo yo, porque de pronto debe ser el aire que uno respira y la comida que uno porque aquí casi nosotros no sufrimos de eso. Los que vivimos aquí, pues, en la pesca no sufrimos de eso.
1: Como todos los que llegaron a Bocas de Ceniza, Carlos Monroy hace parte de una diáspora de barranquilleros que no encontraba oportunidades en la ciudad. Cuando vino a estas borrascas por primera vez y vio que los peces salían del río y del mar con solo mirarlos, no dudó en quedarse. Desde entonces, vive y se alimenta del pescado que él mismo atrapa, como todos los que han llegado a este rincón pedregoso.
2: Porque yo vivía en Barranquilla sí. Venía de hobby Iba y venía, Tenía mi trabajo Porque yo trabajaba en una empresa Yo trabajaba con unos compañeros y ellos me trajeron Me trajeron, me gustaba siempre la pesca Pero esto estaba virgen Aquí había pescado en cantidad Pescado que uno le da Pánico, tirón al suelo Porque había demasiado pescado grande Entonces por, después fui, trabajé independiente Y dejaba a mi vaina tirar por venir para acá Pero me di cuenta que aquí en la mamá en ese entonces me pagaban 120 pesos por un kilo de pescado. Y era un poco de plata porque 120, yo me ganaba por lo menos 200 pesos. Me ganaba yo. En el día. Y ahí me daban 120 por un, por un pescado aquí. Yo me cogía 50 kilos de pescado. Entonces yo ganaba más. Yo preferí quedarme aquí.
1: A Carlos todo el mundo lo conoce como el monstruo. Porque ha sido uno de los pescadores más intrépidos de Bocas de Ceniza. En sus récords personales se encuentran pescados de más de 100 kilos de peso y dicen que sus hazañas se deben a que el monstruo tiene un don especial con las manos para atraparlos. Así fue como atrapó algunos de los peces más grandes que se han visto en el lugar donde muere el
2: Magdalena. Recuerdo pescado, o sea, recuerdo la historia donde cogió pescado grandísimo. Recuerdo cuando aprendí, aprendí a coger pescado grande un día que no tenía comida y se me dio una oportunidad me atacó tanto nervio las piernas me temblaban, las manos me temblaban porque pegué, o sea, pegué los pescados más grandes de mi vida fueron unos sábalos que podían tener 100 o 120 kilos entonces a mí las piernas me temblaban, las manos me temblaban los nervios, yo escogí dos pescadores de aquí que eran los mejores en ese entonces le pasé el nylon y el pescado se fue después volví, me dieron, dásela Carlos, dásela Carlos Tírale, Carlos, tírale, yo tiré yo, pan, cogí el clave otro pescado. Otra vez empezó los nervios, volví cogí otro compañero, no el que se le había pegado, cogí otro compañero. Le cogí confianza y le pasé el nylon. Pum, se fue el pescado. Y así se me fueron tres. Ese día no tenía ni una papeleta de café. Y yo dije, señor, ¿me está enseñando algo? ¿Me quiere decir algo? Cogí confianza con aquellas personas que son los mejores que están en el Tajamar. Que los cogí, los pescados se fueron. Yo dije, pues, el próximo pescado que yo pegue, lo cojo yo, porque se me fue más de un millón de pesos en esos tres pescados. Yo no tengo un, una libra de arroz, no tengo comida. Dije, bueno, voy a coger un pescado. Y pegué ese pescado y dije, este pescado no se lo paso a nadie. Este pescado lo cojo yo y de ahí empecé a hacer mi maniobra y de ahí empecé a desarrollar, a matar los nervios, esa adrenalina que le entra en el cuerpo que las paticas le temblaban a uno ya eso se me fue quitando y ya todo y pam, maté el primer pescado en ese entonces pesó 67 kilos ya, me medía yo el pescado y el pescado era más grande que yo y así voy aprendiendo después me cogí un mero de 145 kilos y ahí sucesivamente, ya después los compañeros empezaron a ponerme confianza a mí ahora me dicen el motor porque apenas ellos pegan un pescado grande me vienen buscando y yo, toma, lo tú tengo buenas manos, ese no se va y esa confianza me ha puesto a mí me ha subido el nivel porque todos los compañeros me tocan pila, pila corre, que pegó un sábado, pegó. Coge monstruo, coge que lo coja tú y pena me lo pasan en la mano, y dicen, ese se muere, porque tengo unas buenas manos. Entonces esa confianza me llena bastante. Y vemos, cogido full pesca bastante de los compañeros, del que, el que sea, pargo, sábalo, mero, de toda clase de pesca.
1: La técnica que emplea el monstruo es la misma que usan todos los pescadores de bocas de ceniza y que no se ve en ningún otro lugar de Colombia. Aquí, en medio de estas rocas, golpeadas por el viento, se pesca a punta de cometas. Sí, de cometas, que en la costa les decimos barriletes.
3: Este fue el mejor invento que, que hizo el colombiano para la pesca. Porque tú de aquí, de la, de la tierra hacia allá, puedes pescar a lo que te provoque.
1: Él es Diofantes Tapias. Tiene 65 años y lleva más de 40 viviendo en bocas de ceniza. Es uno de los pescadores más antiguos de la región y es, ante todo, un devoto de la pesca con cometa. La defiende a capa y espada.
3: Es la mejor pesca que nosotros tenemos aquí. Y una vaina tan facilita que, que la pesca, la tiras tú y tú tienes varios anzuelos. Y el pescado puede estar muy lejos. Y el, pe el animal y el pescado que te coja una carnada de esa, tú sientes la picazón enseguida, por muy pequeño que sea así. Sientes la razón y una vez tú le mandas. Lo manda y si lo cogiste, él comienza de una vez. Ya tú dices, ya lo capturé. Lo trae, lo llevas otra vez. La cometa nada más es para llevar. Pero otros dicen que los, que, los que no saben del tema, no que en el rabo, no que no sé qué, no que no sé cuándo. Y yo a veces lo oigo por allá en Barranquilla, oigo, no que en el rabo. Digo, no seas embustero, que tú no sabes de eso. Asesórate primero, veja a bocas de ceniza, ¿dónde queda eso? Imagínate y echando cuentos de cometa.
1: La técnica que acaba de describir Diofantes es perfecta para un lugar como Bocas de Ceniza. Se podría resumir así. Aprovechando la potencia del viento, que acá es insuperable, se eleva una cometa a la que se ata un nylon tan largo como se pueda, que puede llegar a medir hasta 500 metros. Al nylon se atan diferentes anzuelos. El viento lleva el nylon de un lado a otro y lo mantiene tenso. Los pescadores solo tienen que esperar hasta que llegue el momento en el que el nylon se encoge levemente. Esa es la señal de que un pez mordió el anzuelo. Suena sencillo, pero en realidad requiere de disciplina y astucia. Y una vez se la domina, se puede quedar atrapado por su adrenalina y esa emoción indescriptible de atrapar un pez indómito. Así lo cuenta el monstruo.
2: Cuando usted te coge un pescado... Usted se le olvida que, que, que debe la luz, que debe el agua, que debe el gas, usted se le olvida todo, por eso es que esa es una buena terapia, la pesca es una buena terapia, es verdad mejor, porque usted, usted, usted pega un pescado y usted se le olvida, de que mientras me, el hermano que está aquí hablando donde era mi hermano, me está pasando con yo. Usted se le olvidó que lo tenía ahí, porque la adrenalina, es una adrenalina impresionante, se le riza la piel, se le pone, eso es una adrenalina impresionante, la persona tiene que sentirlo, no que yo se lo cuente, es que usted lo viva en vivo y en directo, que sienta la adrenalina, nunca ratico la siento aquí, porque cuando uno pega un pescado así de grande, eso es una adrenalina que le da una, una alegría, una emoción.
1: Más allá de la adrenalina y el entrenamiento que se requiere para cogerle el tiro a la técnica de pescar con cometa, los pescadores de bocas de ceniza también la prefieren porque sin duda es práctica. Prueba de ello es que los pescadores pueden hacer las cometas ellos mismos, incluso con materiales que reciclan. Muchos de ellos vienen arrastrados por las aguas del Magdalena. Por ejemplo, Alfredo Palacio y Virginia Cueto, una pareja de pescadores, hicieron su última cometa a partir de una sombrilla. Los materiales que utilizamos
4: en las distintas cometas es el plástico y el de sombrilla, el de paraguas, que le llaman, para uno cubrirse de la lluvia, del sol. Cuando ya están de reciclaje, cogemos el plástico y lo utilizamos para hacer las cometas. Tiene la bandera de Colombia, tiene amarillo, azul y rojo. Esa sombrilla me la encontré. Iba en la moto saliendo y en el barrio, vi la sombrilla, me llamó la atención. Esa tela sirve como para hacer cometa porque es plástica, es impermeable. Puede caer el agua y no se daña. Entonces la, la cogí la utilicé como reciclaje y hice mi cometa artesanal. Esta tengo
1: como 15 días, mami, que la hicimos, sí. Como 15 días. Y luego de tener la tela de sombrilla perfecta, viene la Armada de la Cometa.
4: Buscamos la caña abrada, que le decimos, la guada, la guadua, y, y las hacemos en unas varitas que no pesen mucho. Que queden más o menos flexibles para que el aire las alce. Buscamos tres varitas y las ran, ran las medimos, le colocamos las medidas de cada, de cada pórtigo y luego, pues le añadimos bolsa plástica o bolsa de basura. ¿Por qué bolsa de basura? Porque cuando nos cae el agua no se daña, no se destiñe. No es como en la ciudad que uno la hace de colores, de papel, de rometa, no hay de que colores. Ser y tiene que ser negra, porque una vez vino un cachaco también y voló con una cometa negra, con una cometa blanca pero el pescado no quería jalar con cometa blanca sino con cometa negra
2: se tomó el pelo diciéndole que no podía bo, eh, pescar con cometa blanca porque los peces no, no les gustaba la cometa blanca y él la bajó y hizo una negra y la monta. pero era tomándole el pelo
1: por más materiales sofisticados que haya, no hay como el plástico o la tela impermeable de sombrilla para resistir los vientos de bocas de ceniza.
4: Me dura si el viento no me coge arriba, porque es una cometa grande, si no me coge con presión el viento arriba que me la aparta, que, me la, que no aguante la presión del hilo y se me pierde. O también que me coja un matojo, un monte, y, me la, y me, en el mar, cuando esté en la faena, y me arrastre, me parte hilo todo y se me pierde la cometa. La única manera, hay veces que nos coge un fuerte viento, nos coge de sorpresa, aumentó el norte, es una presión bárbara, con cometa grande. Entonces como los rabos están diseñados a poco viento, a lo que entra la presión de la brisa, nos coge arriba. Entonces la cometa empieza a revolotearse, a darse cabezazo, Va, va, y hasta que va el agua, pan, la perdemos. Como algunas veces puede salir viva, viva que sana. Puede salir y la auxiliamos otra vez para arriba, otra vez y nos sirve, para otra vez para la faena.
1: Lo extraño es que nadie tiene del todo claro cuál es el origen de esta innovadora técnica de pesca con cometa, de la que viven todos los pescadores de bocas de ceniza. Es un murmullo a voces en el que coinciden en varios puntos. Dicen que la idea la trajo un colombiano del interior del país hace más de 50 años.
2: Antes se pescaba con un barquito, me lo ganaba y se echaba. Se ponían los azuelos de la misma manera como se colocan en la cometa. Pero la historia, pues la historia dice que llegó una persona que fue del interior y trajo ese invento de la cometa. Pero es que aquí anteriormente la cometa tenía una presión, como la gente no sabía ni. No, no, es que. Y como no, que iba avanzando Sí, medida que iba avanzando. La cometa tenía una presión y eso, sí, mejor dicho, eso tenía uno lo que amarrase uno.
1: Diofantes echa el mismo cuento, aunque un poco diferente. Según él. La tradición ya tiene más de 70 años.
3: Cuando yo vine, que yo comencé con esto, yo dije, ¿pero quién? Ey, ven acá y llamamos a los pescadores que estaban aquí. Ya habían personas que tenían 20, 30 años de estar aquí. Yo dije, pero ven acá, ¿y quién inventó esa vaina? Porque esta vaina es una... Yo, no, que, que yo vine fue a ver los barquitos que pescaban aquí, ¿dónde están? No, ya eso... Ya pescamos con la Cometa. Ay, ¿Quién trajo ese invento aquí? ¿Los chinos? ¿Qué? No, 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 no. no Vino un man de Medellín, un cafetero, creo. O de la zona cafetera Quindiano, creo. Me dicen, aquí era un cachaco de Quindío, Quindiano. Y cachaco para nosotros es Medellín, Bogotá, toda esa gente de por allá. Pero que un man de Quindiano, de Quindío, un cachaco que comenzó a volar la cometa y ya comenzó y todo el mundo a mirar y a mirar y a mirar y a de... Callaco se fue y dejó... sí, boom. pero no sé quién sabrá si es cierto o no es cierto y quedamos nosotros con esto como vuelvo y le repito, hay muchas personas hasta donde sé yo, pues, eso yo yo cuando vine aquí ya estaban las cometas ¿no? pero no estaban así como están ahora mismo ya las domina usted, ya sabe cómo es que, ya y así todas las cosas, pero dicen que fue el cachaco ese que indianos, que las trajo. No sé si será cierto o no será cierto.
1: Pero bueno, eso sí, todos coinciden en que fueron los habitantes de Bocas de Ceniza los que mejoraron la técnica. Así lo reafirman Alfredo y Virginia, que incluso aseguran han visto al misterioso cachaco que introdujo la pesca con cometa.
4: llegó un cachaco acá a la costa y vio que Elevó un barrilete o una cometa, como le llamamos, y, y le amarró un nylon y pita, pero no así como la tenemos nosotros ahora, sino en otra forma. Y nosotros la, la perfeccionamos, o sea, la hemos perfeccionado. Eh, poniéndole boya, la quinda, donde van los anzuelos, las cebas. Ya antes se pescaba con cuatro tres anzuelos, ahora le ponemos seis. Entre más cantidad de anzuelo haya en el agua, hay más probabilidad de que capture uno más, más peces, sí, entonces la Cometa la utilizamos es para que nos lleve el nylon mar adentro, afuera, esa es la, la cuestión de la pesca artesanal con Cometa, es una ventaja. Bueno, el hombre vio y, y ahora hay veces que aparece por ahí, por temporada aparece, a mirar para ver cómo hemos hecho, ahora él se, se copió de nosotros, él trajo la idea, pero nosotros la perfeccionamos y ahora él se sometió a la, a la perfección que nosotros le hemos puesto, a la idea.
1: ¿Ya? Más allá de quien haya sido el proveedor de esta tradición de pesca artesanal, todos los pescadores tienen algo claro. Sus vidas son el mar y el magdalena. Viven de ellos. Se proveen de alimento y sustento gracias a ellos.
4: Él sostiene nosotros el diario a día, el diario a vivir. La labor de nosotros es esta. Nuestra empresa es el mar. Con eso nos, nos sostenemos. Tenemos 37 años está acá. Y gracias a Dios hemos sacado a los muchachos adelante con la pesca, capturando los peces, vendiéndolos, comercializándolos. Siempre ahí.
1: Pero cada vez es más difícil pescar. No porque haya más pescadores, sino porque cada vez hay menos peces. Incluso, pescadores tan habilidosos como el monstruo lo sienten así. Aseguran que la escasez de los peces es por la contaminación del río y el trabajo de las monumentales dragadoras que desde hace unos años pasan una y otra vez sobre el Magdalena.
2: Las altas contaminaciones son culpables, no simplemente el barranquillero, porque esto viene minando desde donde nace el río Magdalena. La persona tiene que concientizarse que, que el plástico, que todo eso, todos esos residuos son los que son altas contaminaciones yeah. y ahora el dragado que están haciendo aquí el dragado que están haciendo lo están haciendo o sea por el río bien pero la desembocadura de ambos lados se ha cerrado yeah. los pescadores están, pues, están padeciendo están padeciendo porque las capturas se están el pescado se está desalejando y aquí de la piedra uno le queda muy difícil conseguir conseguirse un pescado ese compañero mío que tiene ese pescado y se brinca en un solo pie con esa pesca esa pesca anteriormente, eso en 10 minutos, 20 minutos la hacía uno ahora no, ahora tiene toda la noche para coger esa cantidad de pesca ya, todo eso ha ido bajando, por eso es que la pesca se ha ido desapareciendo y con el tiempo no va a haber pesca aquí lo digo yo en los años que tengo de estar aquí de que he ido comenzando cuando había y las cosas se han ido menorando y con el tiempo no va a haber pesca hay que buscar otra cosa que hacer tocará venderle agua a los turistas por aquí alguna cosa
1: no en vano, cada vez son menos los pescadores que se ven en bocas de ceniza.
2: Sí, los pescadores van a quedar para hacer otra cosa. Porque es que aquí tú no ves pescador, anteriormente éramos 150, 200 pescadores. Ahora se encuentra 10 muchos, 15. Bien. La pesca se ha ido desapareciendo lentamente, poco a poco se ha ido desapareciendo. Ya son los insistentes y los pretendentes como nosotros aquí. Aquí entre en la buena y en la buena. Yo soy mucho respeto porque las personas aquí dicen, no, se respeta que se man... permanece allá, vive allá. Y yo sí puedo decir que yo soy pescador, porque yo no vivo de otra cosa. Yo vivo de la pesca. Yo no hago más nada. Yo vivo de la pesca. Como a ese compañero que se molestan, que le digo, no, tú no eres pescador. ¿Por qué? Porque tú te vas y vienes cada 20 días, cada 15 días, tú no eres pescador. Tú vienes de hobby. Pero yo sí pesco, porque yo vivo de la pesca. Pensé que esto iba a ser eterno, pero tanto no se pudo aprovechar. La ciudad estaba, tenía menos habitantes, había menos contaminación. Ya, Estoy hablando de 30 años atrás. Ya, en, en, éramos como 800 y pico, ya somos un millón y más. Entonces, la ciudad se va incrementando y así se fue la alta sedimentación y toda la contaminaciones y todo eso se ha ido desapareciendo muchas especies que se han dejado de capturar. Ya, anteriormente, cogíamos más, más pescado de diferentes especies, ahora cogemos menos pescado de diferentes especies.
1: temor de desaparecer como oficio es compartido por los pocos pescadores que quedan en bocas de ceniza. Algunos, como diofantes, simplemente ya no creen en la pesca. Simplemente sienten que en medio de tanto mar y tanto río, ya no hay lugar para ellos.
3: Yo tengo un hijo también, pero quería que cogiera esa profesión de pesca porque no pensé nunca que la pesca aquí se iba a acabar. Oye, yo, no, no. Aquí vive uno sabroso, bacán, pero no. Para no mío estudie, desde que me diga. No es que los golpes enseñan a uno, desde que me dio ese tipo de ahí, de, de allá. No, que aquí para que ustedes sean, tienen que ser operador de una máquina liviana o pesada, como sea, pero de 30 años para abajo. Y después aquí, a unos 20 años y aquí, te vas a coger, solamente vas a venir aquí, o te vas a coger la línea a comprar el arroz, y venía a comerte los pescaditos pequeñitos no va a ver, que mire, vea lo que está sucediendo. Y eso entre más y más, más peor y peor y todo.
1: Esa es apenas la parte más visible de la precariedad en Bocas de Ceniza. Este paraje improbable es, ante todo, un lugar alejado de todo. Aunque está dentro de Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, por la que han visto pasar todos los inventos del mundo que hicieron de esta ciudad la polis suprema del Caribe, en los últimos 15 años, el lugar donde el Magdalena se entrega al mar vive bajo una soledad por la que nadie se preocupa en Colombia. Así lo sienten sus habitantes.
2: Este es un sitio patrimonio, ya, sitio turístico en el cual cualquiera persona que venga de cualquier parte del mundo le gustaría que visitara uno de los sitios históricos de, de Barranquilla. Me gustaría, por lo menos, le digo, hay barranquilleros en cantidad que no conocen la de del Río Madalena. Ahora hay personas que gastan un dinero en un paseo o algo. ...y no van a venir a Desembocadura del Río. Yo los invito a que vengan, que vean que sí, que está en abandono. El gobierno tiene la culpa de eso. Que está deteriorado, correcto, porque lo han abandonado. Esto antes le daban fortalecimiento anual, cuando estaba la vía férrea. Pero ya la vía férrea se desapareció. Esto lo dieron en un abandono. Lo dejaron en abandono y eso no debe ser así, porque aquí llega mucha gente de muchas partes del mundo... Lo tienen olvidados, lo tiene el ministerio de vía, el gobernador. Todos los, la, los grandes poderes de aquí en la ciudad son los que han abandonado esto.
1: Es como si los hubieran dejado a la deriva en medio de un puñado de rocas entre el Magdalena y el mar. La vida acá podría ser fácil y tranquila, pero cada vez se torna más difícil. La orilla que ha creado el sedimento que sacan las dragadoras es cada vez más amplia. Y los peces están cada vez más lejos. No hay protección de los ranchos ante un vendaval. No hay condiciones para hacer una familia. Y tal vez por eso es que no se ven niños o mascotas a lo largo del camino. Acá no hay escuelas o centros médicos o tiendas de abasto. Ni siquiera una vía de acceso. Lo más grave es la eterna paradoja en la que se debaten los pescadores de vivir sin agua potable justo en un lugar donde todo lo que se ve es agua. Y aún así... Lo único que quieren es que Bocas de Ceniza, el lugar que eligieron como hogar, sea por fin y de nuevo un lugar digno para vivir.
3: Yo no sé por qué no son conscientes. Mire, estos palitos a mí me cuestan mucho dinero. Porque yo soy pobre de plata, pero yo tengo todo. Tengo la brisa, tengo aire, tengo comida, tengo todo. Lo único que no tengo es dinero, pero yo Y yo con eso soy feliz. Un río de gente hace parte de cuando el río suena una producción del Banco de la República, con la coordinación de Sandra Concha, la presentación de Ángela Pérez Mejía, el apoyo de Sofía Restrepo, Irene Tobón y de los podcasteros que realizaron cada serie. En la narración de este capítulo, Beatriz Valdés Correa. Edición de sonido y arte sonoro, David Rubio. Guión y dirección, Adrián Ateortúa. Gracias a todas las personas que a lo largo del río Magdalena compartieron su historia y su entorno.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el río suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río, Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio.